1: Dezenove horas.
0: Pam, ah.
1: Que merda, hein? A Outra Voz, um programa nada oficialesco e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira. A Outra Voz. Então tá, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz de segunda a sexta-feira das sete às oito da noite aqui pela radiopinguim.com.br pelo aplicativo, também pelas fanpages, Rádio Pinguim, Programa Outra Voz, Mesa 1 Cultura, nossas páginas pessoais também, compartilhando, né? Ninguém melhor do que compartilhar as suas, o seu programa nas suas páginas pessoais. Tem o podcast a partir das 11 da noite, lá no Spotify e outros agregadores, e as reprises na Rádio Pinguim, 23 horas, 8 da manhã e 13 horas do dia seguinte. Hoje é terça-feira, essa é a edição número 237 do programa Outra Voz. E quem está de volta ao programa Outra Voz, de, depois de longuíssimas férias, as férias mais longas do programa Outra Voz, são dele, né? Nosso, nosso garoto do mar, nosso ouro do rádio jornalismo, meu amigo Delano Pieta. Boa noite, Delano. Bem-vindo de volta ao Outra Voz.
0: Boa noite, Everton. Boa noite aos ouvintes, pessoal que nos acompanha, Passando vergonha desafinadamente na abertura <risos> de uma outra voz. Olha, Carlos Gomes se dobrando, se virando no túmulo, depois dessa interpretação. Qual é que é? Tarali, como é, que é que tarareando,
1: tarareando, como é, dizem nossos irmãos.
0: É, é, que coisa maravilhosa. Mas um prazer voltar, né? Prazer voltar. Eu estou tentando. Uh, compartilhar no Mesa um Cultura e não estou conseguindo, o Facebook não está me permitindo. Como eu tenho algumas páginas que eu gerencio, ele só permite a primeira página, está uma confusão o Facebook. Parabéns, Facebook, pela iniciativa de mudar a forma como a gente compartilha, porque eu estou todo perdido, mas tentarei até o final do programa. Pelo menos uh, na minha página, como é, como é direto, é só escrever publicação, foi, mas no, no mês a um está complicado
1: eles complicaram tudo mas acho que isso é só para programas de, de grande audiência, eles querem ferrar né? eles não, não admitem a audiência que nós temos, então eles fazem isso quando eu vou compartilhar também eles mudaram toda a sistemática é muito difícil compartilhar é um processo, às vezes eu não consigo às vezes eu tenho que entrar em outra página enfim, não adianta eles nos boicotar o seu Facebook aí que a gente toca a ficha aqui Líder em audiência no horário do Pieta Pietra. Fiquei sabendo, prévia do, do, do Ibope. Nem existe mais Maravilha Ibope, né? Mas nós contratamos Ibope porque não existe mais, então fica mais barato, <risos> né? Eles dizem que nós somos a maior audiência. E eu acredito, sempre acreditei no Ibope. Também. né? Sempre foi idôneo, nunca errou nada, né? Mais dois, menos dois, sempre ficou naquela faixa aí. Mas deixa eu saudar o pessoal que vai chegando com a gente aqui. Nosso amigo Jorge Bonadiman, né? O Jorge.
0: Fala, Jorge. Falei com ele domingo, lá na pista de esqui, né? Itinerante. Fui fazer uma matéria lá do, dos, da Associação dos Amigos do Esqui de Garibaldi, que montaram uma pista itinerante lá no bairro Ferroviário. Pessoal voltando a esquiar em Garibaldi, todo mundo emocionado. Estava lá o Jorge. Prazer demais aí para trocar uma ideia sempre comigo, né?
1: E o Jorge cantou naquela sua voz poderosa, naquela não, voz de tenor. Não não, não, não canta mais. Se aposentou o Jorge, então. Não. Poxa o Jorge Acho que, é o Jorge animava o, o, muita o, festa o evento,
0: o evento também não 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 é, não, 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 não precisava de um, de um tenor era uma coisa mais esportiva né então talvez para cantar o hino no início mas não a gente preferiu ficar só na, na conversa
1: o, esse evento na verdade ele marca uma, uma... Uma tentativa de, de se fazer uma nova pista, o que que Qual é a, a ideia deste grupo? É,
0: agora a pista é itinerante, né? Ah, os amigos do esqui, depois da, de, da, do fechamento da, da estação de esqui, presidente, aquele cara lá também, era um, era um daqueles caras, né? Presidente Médici. <risos> é... <risos> o pessoal não teve mais como praticar o esporte né, aqui na, na Serra Gaúcha. Então, há, muito, há alguns anos atrás, eles começaram a tentar, fundaram a associação e começaram a tentar juntar dinheiro para comprar, uh, mandar fazer, mandar injetar, no caso, a pista. né? E agora conseguiram, eles têm uma pista itinerante que podem botar em qualquer lugar da Serra Gaúcha de 120 metros. É né? uma bela de uma pista de esqui. E eles estavam brincando, fazendo treinamento no domingo, eu pude ir lá acompanhar.
1: Para quem não conheceu, né, a pista de esqui em Garibaldi era uma pista artificial feita com, eu não sei, a poliestireno, né? Um material Polietile... polietileno. 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 Polietileno
0: continua igual, é o mesmo material.
1: O material plástico e o pessoal tinha fazia competições, foi importante ali nos anos 70, nos anos 80, né? Nosso amigo Joey Pieta, grande campeão de esqui também, né? Praticante há muito tempo. E aí esse espaço desapareceu, né? Virou um hotel, né? Atualmente é um hotel e aí e um
0: loteamento, um... né? E um loteamento, um hotel e um loteamento,
1: um loteamento e aí o pessoal que que era entusiasta do esporte tem essa associação e eles tentam com essas pequenas iniciativas, né? Manter viva a chama do esporte, né? Que é que é um esporte bacana para quem praticava, né? Eu não teria condições é, mínimas de Destreza motora ah, para praticá-lo, né? Minhas pernas também provavelmente. Me
0: fizeram, fizeram a proposta, o Vitor Guarani, que é o, o idealizador e é o dono do vai e diz, Delão, tu quer tentar descer? Eu disse: Eu fora, né? deixa eu fazer minha live aqui com vocês. Eu fico do lado de cá, vocês ficam do lado de lá, cada um fazendo a sua da melhor forma possível. Não, não, negativo.
1: E eu provavelmente ocorreria um espacato involuntário, né? Um pé para cada lado <risos> e fraturas múltiplas, né? Porque tem que ter um, um, certo, um certo controle. Vamos salvar, saudar também aqui o Miguel Luiz Trois, nosso querido DJ Thunder, dando boa noite, Everton, Grande, Delano e ouventes, né? E ele diz aqui que ele também tem o problema para compartilhar, né? Só que o problema. É tá ruim, né? Tá ruim, mas o, o problema do Miguel é que são cento e poucas compartilhamentos, né? Então é um pouco <risos> mais elaborado a questão dos compartilhamentos do Miguel. Mas uma saudação especial para ele, que tá chegando também. O, o Jorge, que gostou da, da, da abertura do programa, né? Não sei, Delano Pieta, eu acho que não tinha ouvido ainda, porque foi assim não, que Delano. Ainda não. Delano foi, não, não. Su, foi suspenso uma semana do programa por uma questão da diretoria, aí, andaram discutindo o Delano e o diretor da rádio. Ele ficou suspenso uma semana em seguida teve, teve as férias. né brincadeira, o Delano já tinha avisado que não estaria. E foi nesse meio tempo que estreou essa, essa nova abertura aí. A Tassiana Catani está chegando aqui com a gente também, dando seu boa noite. Boa noite, Tassi. Obrigado pela companhia. O Gustavo De Carli, ó, esses dias falei com o Gustavo De Carli, amigo aqui de, Garib de Caxias, seu baita, líder total na audiência e na qualidade do programa, né? Na qualidade não vou falar, né? Nós não temos dados, né, o Delano. Nós achamos não. bom mesmo. Aí,
0: é, aí é, uma, é uma questão bastante subjetiva, né?
1: <risos> que, que no meu subjetivo é altíssima a qualidade, né? O ah, Delano, é tô qualidade. falando do Delano e da Velu, né? A minha participação aqui é, é, é só essa de de conduzir, a Débora Loz de Souza notário, chegando aqui com a gente também dando seu boa noite, boa noite Débora, bem-vinda vamos ver se tem mais gente aqui a Verlumac que anda curtindo, está por aí também acompanhando, né Emílio Roberto de lá de São Leopoldo boa noite Emílio, obrigado por, pela companhia de sempre, o Leandro Valduga, a Patrícia Noronha Versa também chegando aqui né? boa noite Pati. boa noite Leandro obrigado pela companhia o Luiz Marasquinha Abriano, eu já tava assustado, eu pensei, não vem, tá de briga com o Delano, né? Porque aqui a gente sempre quer treta, então quando o cara entra que, o, que não tá o, o tal tá participante, o cara pensa, não, ele só não entra quando o cara tá, eu adoro criar essas tretas aí. Tem gente que só vem aqui no programa quando o Delano Pieta está, né? Eu, eu tenho uma, uma lista aqui, uma anotação, e eu, eu sou vingativo, tu sabe, né, Delano?
0: E o, e o contrário também acontece, né? Quando eu não estou, tem gente que vem exclusivamente nos dias que eu não estou.
1: Isso chama-se como é que é que dizem para as pesquisas por, de político, a índice de rejeição, né? O cara ele é super cotado Aprovação
0: e rejeição.
1: Eu nunca entendi muito bem isso aí. O cara tem 90% de aprovação e 70% de rejeição. Aí não, não, não consigo entender a minha matemática as não chega. Não batem, né? Não. É. Mas o Luiz está nos saudando aqui, né? Dando seu boa noite, Everton, Delano e todos os amigos ouventes. Boa noite, Luiz. Bem-vindo, né? O, o Delano que, que era surfista, né, o Delano? Tu foi surfista, tu, além de garoto do mar, né? Sou do mar, um, um cara que vai pra praia e bate aquelas fotos. Era surfista, né? Quase profissional.
0: Onda. Eu tinha, na verdade, eu tinha um pranchão de isopor. Que era um negócio descomunal. era eu, eu comprei em capão da canoa, quer dizer, ganhei de presente, né? Na época eu não tinha dividendos para comprar nada, eu tinha que pedir tudo. né E aí eu, muito pequeno, ia para Xangri-lá, naquele marzão, sem camisa, lá, lógico, né? E aí aquele isopor, a fricção isopor, areia... Nossa! E, a, e, aquela, e aquela criança sem camisa me deixava todo, todo pipocado aqui no, no, no peito, porque era, era deitado na prancha, né? A única maneira de pegar era o jacarezão. E aí ficava todo pipocado, todo ardido por alguns dias por causa da fricção entre isopor, areia, né? E, aquela, e, e, e aquele corpo de, de criança ainda assim... Né? Casca, é, casca, fina.
1: casca fina no é, caso.
0: Casca fina, É, casca fina, isso aí, isso aí. E, e ficava muito ruim, né? E foi o máximo que eu tive de, de, de participação do entre prancha e mar uma planondaça, a baita de uma planonda né? que eu usei muito pouco. Usei muito pouco, até porque começou, começava a arder eu larguei, né? Come, começa <risos> a ficar ruim pro cara. Né? Tem gente que gosta, tem gente que começa a ficar ruim, Eu não, eu largo. Que não faz bem, ao
1: E chegava em casa e enchia de... Cala... Bom, agora vamos puxar remédios antigos, né? Caladril. Caladril. Para queimar duro caladril, né? Era cheiroso, adorava o cheiro caladril, cremezinho é, rosa, bom, né? Todos era os bom, nossos ouvintes aqui vão, vão lembrar, porque ninguém, ninguém cozinha na primeira fervura aqui. Então caladril, às vezes o, o tal do mertiolate, né? Aquela, aquela é. telinha era uma, uma embalagem que tu puxava a tampinha assim junto com uma telinha é né demais e aquilo passava Arquilo de ardia. ferida em ferida né coisa mais antigênica que eu já vi a ferida do tá pai da certo. mãe da criança <risos> trocava o germe de um para outro e vão embora até porque o mertiolato era meio que uma uma, uma bebida e vitamina para as bactérias não fazia nada né então era só uma troca ardia. de contaminações só mas acho que funcionava aí né tem gente que que fala no na Covid aí na, no, no, na tal de imunidade de rebanho, aí funcionava mesmo, né? Porque a ferida mais contaminada do pai, ali, super purulenta, passava naquela ferida, mergulhava no Meritolate, ali era um caldo de cultura. Aí quando ia passar na criança, era uma super infecção, e aí ficava tudo certo, uma resistência altíssima. Passava
0: né? do furúnculo, do furúnculo. <risos> até. Tá piorando. <risos> Até a raspada, até a esfolada, pa, é, servia para tudo, tudo. De furúnculo a esfolão, passava mertiolate. Era uma maravilha. Né?
1: O Gustavo Decali está dando outra contribuição. Eu falei, nossos ouvintes têm né, suas, suas, suas uh, uh, poções miraculosas para curar feridas. Violeta agenciana o que, que era aquela violeta agenciana gente? Aquilo só sujava e manchava as roupas. <risos> Nossa, a pessoa saía toda pintada com a violeta agenciana. aí servia também para tudo, né? Para tudo que era... Tinha o mercúrio, o mercúrio cromo, chamava mercúrio cromo, que aí era vermelhinho, né? O, o, o Luiz Marasquim já traz coisas mais, olha aqui, ó. aspirina. Essa eu não conhecia, essa nem o Delano conheceu. É, eu acho. nem eu. Não, Cafiaspirina. Nem eu. Bom, o importante é que tudo dava certo, né? A ferida cicatrizava ao mesmo tempo que cicatrizaria sem nenhuma intervenção, mas o pessoal ficava faceiro, a farmácia vendia, os pais uh, tiravam aquela culpa, né? Estou fazendo alguma coisa. E aí resolvia. Mas o caladril, tô lembrando agora do cheirinho dele, e era bem cheiroso. E para os cabelos, Dona Pietro, para quem ia para a praia no meu tempo, era o tal de Neutrox, que era um. Até hoje Neutrox. tem a venda, que é uma coisa. Tu passa no cabelo que dizem que era para piscina. tava escrito no, no, na, na embalagem. Para sa saída de banho de piscina e de mar. Agora
0: eu, agora, eu agora eu lembrei do, do primeiro anticaspa a fazer sucesso. Denorex. Lembra do Denorex? Sim. Um dia... Não, eu, eu, eu era pequeno, né? E eu não sei, eu acho que era o pai que, que usava Denorex. E eu fui usar aquilo lá. Gente, aquilo lá começou a queimar... Era diferente, arde, a, começou a arder aquilo lá e eu vá água, vá água para passar aquilo lá. Da, eu lembro da, 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 da propaganda Denorex, ó. Era a frase do final da propaganda, <risos> do tal do Denorex. Espetacular.
1: Olha aqui, ó. O Luiz Marasquim já se manifestou. Antes que eu citasse, ele já se manifestou por conta aqui, ó. Para os cabelos, usei muito Denorex, né? No tempo. Aqui, ó. No tempo do denorex, Luiz, e no tempo do cabelo né, também. Então, fechou todas, né? Mas, mas o Delano puxou, esse. eu usei, usei. eu tinha caspa. Que coisa mais infeliz, teve um momento da vida, não sei se na adolescência, que eu mas tinha caspa. Mas sabe
0: por quê, né, Everton? Hum? Por causa do nosso banho muito quente. É uma das, das principais razões, né? A gente toma banho fervendo durante o inverno, aquela água. E aí, é uma das causas da famosa ceborreia, da caspa, enfim...
1: Pois é, mas eu nunca, eu continuo tomando o banho pelando, mas não tive mais. Ou eu não enxergo, né? Embaixo dessa cabeleira, eu não enxergo a caspa, a caspa está presa, na verdade, não consegue nem sair e nem eu consigo vê-la. Então tá tudo certo, estamos convivendo em harmonia. é um biosistema harmônico. O Luiz Trois também usou muito Denorex, né? Está dizendo aqui também usava bastante. E o Luiz Marasquinha Abrianos traz uma explicação científica para a calvície, né? Ele disse, por isso estou careca, né? Que era uma das propostas do Seu Denorex. Seu Denorex, que era dono da indústria do shampoo e de uma, uma, uma fábrica de perucas. Então, o objetivo dele era tornar todos carecas para depois vender as perucas, né? O Luiz foi nessa situação aí, então tudo certo. Uh e falar fala em surf eu me lembrei que estava lendo há pouco eu que não estou acompanhando contei ontem não estou acompanhando absolutamente nada das Olimpíadas fora o que forçam a pessoa a ficar sabendo né nas redes sociais e tal o Brasil ganhou uma medalha de ouro uh, no surf né que é uma nova modalidade né Esse, essa é a primeira vez que tem né Odelano
0: é a primeira vez então assim ó se o surf uh, daqui por diante for uma modalidade fixa das Olimpíadas esqueçam as Olimpíadas, de, as Olimpíadas de Assunção, né? no Paraguai, não haverá uh, Jogos Olímpicos nunca, por não ter saída para o mar. Né? Então, as... <risos> países sem saída para o mar não terão Olimpíada devido ao surf. Então, acabou. Então, é só a beira-mar a beira as Olimpíadas de, de agora em diante. Mas Ítalo Ferreira, atual campeão mundial de surf, né? o potiguar Ítalo Ferreira, que acabou vencendo o japonês que passou também por outro brasileiro, o Gabriel Medina nas semifinais, e o Ítalo Ferreira acabou sagrando-se medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. E ele que e eu tô, diz... eu tô com, e tá confuso, né? Porque continua toda a lei altagem, todo o layout das Olimpíadas de Tóquio 2020. Estamos na metade de 2021. Tá muito confuso isso. Eu, é, às vezes eu olho e fica fica, fica estranho,
1: fica muito estranho. O Ítalo Ferreira, que, que disse hoje né, que ele nunca deixou de lado, e aí eu me lembrei de ti, nunca deixou de lado a prancha de isopor de Bahia Formosa. Então, ele tem uma relação, Bahia. né? O Delano não foi persistente por causa das pequenas não, alergias, mas ele saiu da prancha de isopor. Hoje, Delano poderia ser nosso medalhista de ouro, né? Tranquilamente. Poderia. Duas sugestões, então, para o pessoal do Paraguai se faz uma nova guerra do Paraguai para os paraguaios tentarem acesso ao mar via Brasil, né?
0: Isso. E é. aí consegue sediar se Jogos Olímpicos. Perfeito,
1: Pronto. perfeito. Precisamos de mar, então. Uh, será que esses caras, os, os caras do surf, usam Neutrox? A Débora Loz de Souza, notária, disse o seguinte. Eu usei Neutrox na piscina e fora da piscina toda a infância. Não resolvia nada. Eu sempre passei aquilo não resolvia. É, é um... É... O
0: cheirinho era bom.
1: Ah, o cheirinho
0: o era che... bom, é... É, era muito, era muito bom, né? E Ma... como condicionador, ele era muito bom.
1: Mas esse cheiro, na verdade, é aí que tá, né? Aquelas coisas de memória uh, afetiva, ou olfativa, o cheiro remete, por toda a construção uh, de propaganda que foi feita em torno do produto, o cheiro remete a tempos bons de piscina e de praia. É impressionante. Então, é. sempre que eu sinto o cheiro do Neutrox, eu lembro de... A, a, o cérebro lembra de coisas bacanas, né? Naquele tempo em que... Verão,
0: a, areia... Que a, coisa maravilhosa.
1: Não, areia eu dispenso. <risos> areia eu dispenso totalmente. odeio areia, né? Aquele
0: <risos> litoral... Ai, que maravilha. sou do mar. <risos> e
1: eu lembro da piscina do <risos> clube Cacipés, em Garibaldo que eu frequentava durante ah, toda a adolescência.
0: Cacipés era bom.
1: Aí sim, se usava o neutrox. Então a, a sacolinha era uma toalha, óculos de natação. Ninguém nadava até porque a piscina nem tem formato para grandes braçadas e o neutrox ali para sair do banho e fazer aquele charme. Acho que era mais charme que era fazia.
0: É a maior loucura que podia ser feito na, na, na piscina do Pesca, do Clube de Tiro Pesca de Garibaldi era saltar direto da plataforma do motor. Tu lembra, Everton?
1: Sim, sim. Lá no fundo.
0: <risos> da plataforma do motor direto para a piscina. Essa era a maior loucura que poderia ser feita na piscina do Clube de Estilo e Cacipé. Tinha uma distância de o quê? Um metro e meio, dois metros no máximo, então tu saltava, o motor era uma casinha, tu saltava de cima dessa casinha, que não era muito alto, não era alto, porque o pessoal entrava e saltava direto na piscina, isso era o máximo que podia ser feito, <risos> e buscava não, não acertar ninguém, porque no, na alta temporada só havia muita cabeça, não conseguia dar um mergulho direito, então era uh, como quando o pessoal começava a ir embora, que a piscina ficava um pouco mais vazia, que começavam esses voos da plataforma da, do, 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 do motor da piscina do Cacipéz.
1: O Luiz Marasquinha Abriano está falando para ti aqui, ó. o Edelano e os três ônibus não servem para surfar, então no Paraguai tá eles vão eu... adaptar ah, os trens e ônibus, né? Isso é um, é, os boa, cariocas boa. são campeã, cam, campeões mundiais Brasil, disso, né? Brasil,
0: mais uma medalha de ouro <risos> garantida, então.
1: <risos> Muito bom. Isso é outra voz desta terça-feira, o retorno, né? Ontem retornamos de férias, hoje o retorno de Delano Pieta, né? Estávamos com saudades todos, né? Imagino que os ouvintes aqui... Também eu. E Delano Pieta também estava com saudades, que eu sei. Chorava todas as noites, às sete da noite, ele chorava um pouquinho. Copiosamente,
0: copiosamente. E ouvia a voz do Brasil, imaginando que poderia ser eu.
1: Muito bom, hein? Eu parava
0: num canto da casa, para o pessoal aqui não me enxergar, com o um radinho de fone, para ninguém ouvir, né? E eu ouvia eu, eu né, o Guarani, quando começava o Guarani, que agora está todo estilizado, né?
1: É, eles foram mudando.
0: A Rádio Brasil estilizou todo o Guarani, né? não é mais aquela, aquela entrada pomposa né? que o Getúlio Vargas instituiu, mas é, é, começava aquela, aquele Guarani estilizado e eu começava a chorar, pensando <risos> que poderia ser
1: ele. Por falar em Olimpíadas, eu não aguento mais falar daquela menina que ganhou medalha de prata no surf. Eu não quero treta. Raíssa! Eu não quero treta, não vi vídeo dela, não sei o que, que ela fez, não sei qual é a medalha, se é acrobacia, se, sei lá o que que compete no...
0: Skate, skate.
1: Mas faz o quê? Com, com o skate? Aquelas, aquelas rampas, sobe e desce ali? Ah,
0: aí, aí também, eu acho que é, é, outra, é outra avaliação subjetiva, como o surf, né? <risos> tu tem que gostar da manobra. É, porque não tem, ah, vou dar uma nota, não é gol, não é cesta, não é ponto. É, então, é um, é um jurado escolhendo se gosta da tua manobra ou não. Se ele gostar da tua manobra, tu ganha ponto, se não, não. É bem subjetivo.
1: Mas como... depende muito
0: do humor do cara que tá te avaliando
1: inclusive do meu humor, né, para ver as postais porque eu penso... tu
0: deveria ser juiz <risos> juiz de, de, de surf e skate nas olimpíadas
1: que que é essa bobagem aqui okay, eu, eu ia entrar é. na... <risos>
0: zero não. zero para ti assim, ó. aí via a guria assim, ó, 13 anos de idade com essa idade, guria, tu não tem que estar tá aqui acabou, zero mas eu, ela nem andou, não interessa Fica para a próxima, que ela vai ter quase... Vai ter 17 na próxima. Não, nem na próxima. Daqui a duas Olimpíadas, ela volta. Se tiver a idade, ela vai... É isso aí. A... Everton Rigatti avaliando o skate nas Olimpíadas. A
1: fadinha do skate, né? Como chama a fadinha do skate agora. É, é que assim, ó, o pessoal tem o dom de, de, de ir em busca de ídolos e tal. Acho Não,
0: que... assim, ó, a, a, imagina Everton Rigatti de lado, assim... Aí anunciam Raíssa e dão o apelido de fadinha. Ele só olha assim. ó. <risos> Aquela olhada de lado. E, né? já, e já anota assim,
1: menos oito. Já, já perdeu. No, menos já...
0: fadinha, já foi.
1: Já era. E fadinha, isso eu fiquei sabendo porque assim, ó overdose de postagem sobre essa menina aí, e tu, tu, tu entra no Facebook, tu entra no Instagram, a ah, fadinha do skate, não sei o quê. A fadinha do skate é porque quando ela tinha seis anos de idade, ela fazia é. vídeos andando de skate com uma, uma, uma fantasia horrorosa de fada, era muito feia a fantasia dela, e aí ficou fadinha do skate. E aí agora tem uma treta que tá rolando desde o ano passado... Que uma empresa, uma empresa ali, ó, a Débora Loz de Souza Notária, essa é para uma empresa de odontologia, uma clínica odontológica, registrou a marca a Fadinha de Skate para eles para comercializarem produtos, roupas de skate e para outras coisas, a escolinha, sei lá o quê. Então eles roubaram o apelido da guria. E eles têm o, o registro. E aí, então, agora a advogada entrou com uma ação. Tem outra advogada que pediu o registro e vai dar para a família dela. Enfim, eu nem sei se é uma família. É uma. uma se ela que é. Que coisa. Mas, enfim, to... agora só se fala. Né? Mas isso,
0: isso funciona no esporte há muito tempo, né, Everton? Teve a. E vamos falar do Baby Ruth que era talvez o maior jogador de beisebol de todos os tempos, né o famoso Baby Ruth que viveu na primeira metade do século passado, e uma marca de chocolate. Foi, diz Otto, oh, é o cara mais famoso do esporte. Vamos fazer uma parceria, que eu boto o teu nome, e ele pediu uma fortuna. E o Baby, o Baby é B-A-B-E o dele. Não era Baby, era Baby, Root. E aí os caras colocaram no chocolate... Baby com B-A-B-Y, -B -A -B Root <risos> e ficaram e ganharam a questão, ganharam, pagaram um centavo para o jogador que é, né? E, e até hoje tem essa, essa marca famosíssima de chocolate nos Estados Unidos.
1: O Luiz Marasquim, a Briano, está botando o seguinte: ó, o Delano das Ideias, o pessoal vem atrás, né? Ele disse assim: ó, fica imaginando o Everton. Julgando uma partida de xadrez. Não tem julgamento, Luiz. Eu dou-lhe só um, um tapa assim nas pedras e digo: acabou a partida. Eu faço assim, acabou. ó. Acabou, quem Esse quiser aí. recurso vai lá pro. Como é que é? O VAR, né? Eu faço assim, ó. VAR vai vai embora. E acabou. Partida de xadrez, ninguém merece. Quem assiste, partida de xadrez, merece troféu. Esse sim merece troféu, medalha, uh, é, título. Né? É Pô, os caras ficam ali do lado olhando e olhando. É,
0: olhando um para o outro.
1: Não, aquilo é muito sonolento, né? Eu acho que é uma das piores coisas para assistir. Fora handball. Handball, que eu acho péssimo também.
0: Ah, tem badminton. Badminton é pior.
1: Ah, mas tem cada esporte aí que tá louco. No fim das contas, eu que não gosto de esporte, larguei o futebol, já contei 500 vezes aqui que me irritei com o futebol. Eu acho que ainda é um dos esportes mais, mais atraentes para se assistir uma partida, né? Fora aquele teatro todo, isso aí sempre me irritou encosta o jogador e dá mil e uma voltas e segura a pena daqui ah, tá a demais. pouco. Isso, isso, tá isso eu acho xarope, né? Mas eu acho que dentre os esportes, não sei, futebol é um dos mais atraentes. Fora os esportes individuais, tipo atletismo. Atletismo eu acho legal, assim, aquela... É, camp...
0: 100 metros rasos, aquela emoção, né? E uma que 10 segundos já decidiu, né? Não vai ocupar muito o teu tempo. Os 100 metros rasos é legal por causa disso. Tem grandes atletas 10 segundos, tu parou, olhou, já terminou, tu vai tu vai embora, acabou. É fantástico para assistir 100 metros rasos. Não incomoda ninguém e é uma baita de uma prova, a prova mais nobre do atletismo.
1: Não é que nem o basquete, pô, basquete, eu sou a favor de. A, a partida de basquete deveria começar a ser transmitida pela televisão, faltando dois minutos para acabar o jogo. Os caras é jogam o jogo, né? E a transmissão começa faltando dois minutos. Mi é ali que se decide o jogo. Tu fica o tempo inteiro esperando uma coisa que. Antes só faz o um minuto a minuto.
0: <risos> faz um minuto a minuto pela internet e depois como abre a transmissão. Claro, Boa. Não,
1: não gasta dinheiro em nada ali, pô. Só o locutor gasta a voz lá para ninguém. Para ele ficar, ele já entra no ritmo bom, né? Quando falta dois minutos, ele já está num ritmo de narração boa. Tu não perde tempo, tu veio a partida. Sério, sempre me incomodou o basquete. Mas uma coisa que tá me, me deixando um pouco triste, preocupado, né? Eu que sou um cara que gosta de, de ouvir rádio, né? Mas, né? Aí essa é a voz do Brasil, em AM com todo aquele chiado bonito, né? O desaparecimento, aos poucos, né? O AM está desaparecendo do, do, dos rádios brasileiros. Rádio Gaúcha. A Gaúcha
0: hoje, né?
1: A Gaúcha a e, a, e a Farropilha. Impressionante, eu a... acho isso. Eu, eu, é. Sinceramente, eu fico um pouco preocupado porque o que, que acontece? Aqui até postei, fiz um vídeo no, no sábado, a, a co-irmã aí da Rádio Garibaldi, a tua rádio São Francisco, né? que passou a operar no FM expandido, que é o 79.9, claro, com som de alta qualidade, bacana para a gente ouvir no carro. Os carros atualmente já têm né, o FM expandido e, e, e acho interessante, mas ao mesmo tempo também é preocupante porque tem muita gente que não tem. Não. Eu, por exemplo, que é, tenho uma coleção de rádios, gente. eu posso contar assim, ó, três ou quatro que já vêm com o FM expandido. São poucos, são poucos rádios mesmo. E as pessoas que, que não têm o FM expandido, claro, atualmente a tua rádio vai longe ainda com o AM e tal, eles não vão extinguir, mas eu fiquei eu achei estranho assim a gaúcha encerrar, porque tem aquela questão do, do, do alcance, né? Aí vão dizer, ah não, tá, por internet tá, mas eu tô falando de ouvir rádio em rádio, que as pessoas que ouvem a gaúcha, a maior parte das pessoas acho que ouve em rádio e daqui a pouco... Aqueles
0: 100 kW de potência que iam longe pra caramba, né, nossa, que que era aquilo, que, os que... 100 quilos da gaúcha...
1: Eu que faço era, na, era... nas madrugadas aí, rádio escuta, ontem até fiquei até as, até as quatro da manhã, ontem eu me passei, fiquei até as quatro da manhã ouvindo aí uh, rádios argentinas e tal, mil e tantos quilômetros em AM... O FM, ele tem o quê? 150 quilômetros? 200? Tem alguma que outra aí que, que vai mais longe, mas normalmente é por aí, né? Porque tem a, as barreiras e, e ele sofre toda é, uma série de...
0: É, a, e, a, M, a M, ela vai contornando, né? Ela vai contornando e vai longe. É, é, por, isso, é por isso que se, sempre se investiu muito. Mas a, tirando essa, essas bandeiras do Rádio Gaúcho, né? Pô, farropilha a é uma rádio para lá, gostando ou não de sua programação, não, não tem nada a ver com isso, mas é uma rádio para lá de tradicional. A Gaúcha no 600, nossa, eu, eu, eu sempre me acostumei, eu ouvi minha vida inteira a Gaúcha no 600. O 93,7, né, ou 102,7 mais recentemente, na Gaúcha Serra. É muito recente, não, 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 tá, não está fixado. E falo também, por exemplo, da rádio em que trabalho, da Rádio Garibaldi, que logo vai migrar também para o FM, vai sair dos 1410, que é, uma, é o tradicional 1410 da Rádio Garibaldi, vai, pra, vai partir para o 101.5. Então, é, é a saída aqui que todo mundo está, tá, por causa da qualidade. Hoje está muito ruim de ouvir a AM, a AM... Ela perdeu uh, muito em qualidade devido a, a, a qualquer motor que, que esteja ligado dá uma interferência monstra. E hoje estamos cercados de motores, de, 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 de eletricidade, enfim. Está muito ruim para ouvir a M. e cada vez mais difícil. E por isso a mudança para o FM, né? A qualidade de som e tudo mais. Mas para quem gosta daquele chiadinho no fundo, né, Everton? Ah, Acostumou ouvindo... A, 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 no, no AM, a Gaúcha, a Guaíba, ah, vai fazer, vai fazer
1: falta assim. As Porque a, a, as próprias ondas curtas, né, as, as emissoras do mundo inteiro que transmitem ondas curtas, vem minguando, né, o pessoal aos poucos vai, vai, uh, vai desativando a transmissão em ondas curtas pelo alto custo, né, para gerar a energia para essas transmissões, é. né. Ah. Uh, por... Eu imagino
0: o quanto eles ga gastam de luz para os 100 kW da gaúcha. É uma fortuna de luz. Né?
1: Pois é, é uma o, fortuna de energia elétrica. O, o, dizem que é muito também para o AM, é ondas curtas mais ainda, fora o, os serviços em línguas estrangeiras, né? Porque todas as rádios de ondas curtas, por exemplo, a Rádio Vaticano, que ainda opera, ela tem os seus, seus horários de meia e meia hora, cada um numa língua diferente às vezes 10, 15 idiomas diferentes e eles têm que virar a antena para aquele continente, por exemplo, América do Sul, em espanhol. Serviço da Rádio Vaticano, em espanhol, direciona a antena, tem que girar ela, e aí o pessoal aqui vai pegar aquela transmissão que está sendo feita lá no Vaticano, em tempo real, diga-se de passagem, não é como a internet, né? É tempo real mesmo, é 300 mil quilômetros por segundo que, que a onda é transportada, né? Ou seja... É a velocidade da luz, né? Exatamente. E aí... Uh... Estão desativando, tem muito pouco, De vez em quando eu ainda tento em ondas curtas, muito difícil, até pela interferência da cidade e tal, mas é porque está tá minguando mesmo. E aí eu, eu ouvi dizer que a direção da Rádio Pinguim terá uma reunião em Porto Alegre para ver se não consegue ficar com esses 600 aqui já que estão desativando. E com os 100 quilos. Com os quilos, né? Depois a luz nós vamos ver como é que nós pagamos, né? Azar. 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 A gente Azar. pendura, a gente pendura, fala com. Eduardo Leite... CPFL, pra gente...
0: agora a CPFL está tá comprando tudo, né? Comprou o RG, comprou a CE, então a gente tem, entra no acordo, faz uma permuta, bota um comercial deles, aí alguma coisa, <risos> e a gente faz, né? Bota, os, é, bom, sei lá, para dar um jeito com a CPFL, que pra, gastou... Ah, eles gastaram um bilhão e tanto, com, não, foi mais, né? Uma fortuna que gastaram bilhões aí para comprar... Uma, uma parte da CE que ainda faltava, porque eles vão dar para nós, tranquilo, faz uma permutinha, tá tudo
1: certo. Mas a CPFL Energia, eu já falei isso no programa, vou falar de novo, eles têm toda essa grana aí, mas eles ainda não corrigiram aquele aviso de desligamento que rola nas rádios de Caxias aí, aqui, que o cara fala... Aqui também rola. Mas é aquele que o cara fala distribuidora? Não é distribuidora, é distribuidora. Não, não. O daqui é distribuidora. Não, eu já venho Aqui pedindo né? uh, para corrigir, distribuidora gente, não pode né, a empresa é uma distribuidora e é chamada pelo locutor de distribuidora, o, <risos> o Luiz Marasquim disse que nós vamos herdar os, os segundo um amigo dele dizia, os 100 kilovacos da, da Rádio Gaúcha, né? 100 quilovacos chega, nós vamos, nós vamos longe hein? com 100 quilovacos. Se bem que a gente já vai longe, né, assim, ó,
0: a, de, a distribuidora vem da me, do mesmo lugar que vem o incomodar, né? <risos> o incomodar. E eu fico. Eu en... estou incomodado. Então, o cara te colocou numa cômoda, né, o idiota. E tem um monte de gente que escreve, que ganha dinheiro escrevendo e escreve o tal do é incomodar.
1: É, mas Parem eu vou... com e isso. eu isso me sinto tempo
0: de, de fazer outra coisa.
1: E eu me sinto incomodado com o cara falar na locução <risos> e faz isso, é mais de a é distribuidora. Pa... A distribuidora não pode, a gente uma empresa desse porte, é só gravar o trechinho lá. A gente bota o estúdio aqui da Rádio Pinguim à disposição... O cara só vem aqui e diz assim... À disposição. Distribuidora. Aí a gente corta lá e bota no lugar... Distribuidora, distribuidora. Esse é a outra Voz desta terça-feira... Eu, Everton Rigatti, Derno Pieta... Batendo um papo até às oito da noite... Nessa semana que retornamos às atividades, né? Lembrando, pessoal, que o programa também vira um podcast... A partir das onze da noite, lá no Spotify... E tem também o pessoal que ouve nas reprises, né? Um abraço para os repriseiros, né? O pessoal que nos acompanha lá no futuro, né? Saudação para eles também, pessoal que nos ouve neste momento... Guerreiros. Guerreiros, sim. Eu sei que tem gente que ouve a reprise das 8, da uma e das 11 da noite, Delano. Para ver se sai alguma coisa diferente na reprise. E às vezes sai, sai às vezes sai, porque eu Mas dou uma gente... cortada, né? Eu corto, às vezes eu não gosto de alguma frase brilhante de Velumac de Delano Pieta, o que que eu faço? Eu vou lá e corto, aí não, não e tem... E boto
0: uma receita de bolo.
1: <risos> Opa, essa, essa, essa da receita de né? bolo é uma receita faz de bolo... O do...
0: Faz o corte e é assim, uma, uma receita de bolo ditada, que é Fantástico. <risos>
1: E a polêmica da semana, né? a, a da estátua incendiada do seu Borba Gato, lá em São Paulo, né? foi, no, foi no sábado né? que foi, foi incendiada, é, é. Uh, que gera uma série de discussões, e é um, são discussões pertinentes, na verdade, desse cara que foi um, um bandeirante, né? participava das bandeiras, aquele movimento que ia para o sertão de São Paulo em busca de, de ouro, pedras preciosas, prata... Mas, ao mesmo tempo, o pessoal fazia escravos, né? índios e, e negros eram escravizados. E esse Borba Gato foi um, um cara que viveu até os 69 anos, ele chegou à condição de juiz ordinário da vila de Sabará por conta de um acordo que ele fez com o Império Português. Por quê? Ele era, ele era genro uh, do, do, do cara que era chamado Caçador de Esmeraldas, um, um, um grande bandeirante, né? E aí o, o sogro uh, decretou que uh, tudo que eles achassem de ouro e prata em determinado ano, lá de 1674, seria destinado ao Império Português. Só que aí o sogro morreu e o Império Português foi para pegar o seu ouro, né? E o Borba Gato se recusou e matou o emissário do governo português. E aí ele teve que se esconder durante muito tempo. E aí eles fez um acordão lá ele descobriu uma mina de ouro importante e aí ele deu a localização em troca do perdão e além do perdão ele virou também juiz e ele era o cara que, que arrecadava dinheiro para o império. Então, aquelas negociatas que não são de hoje, né, gente? É, não, já... não são de hoje. É de muito tempo. Não, que...
0: mas, ah, o, cara matou, o cara matou, mas não matou também, ele não queria ter matado, <risos> né? E aí faz uma cor ah, que é, 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 é de não acreditar. Bom, e... tem gente que diz que vice a frase da semana é que vice é que nem cunhado, né? Ouviu essa? Daquele cara lá. Vice é que nem cunhado! É de casa tem que aguentar. É, é isso. Espetacular. É, é, é. E naquela época o sogro ajeitou a vida do cara. Agora o cunhado não consegue ajeitar a vida do, do nosso querido.
1: E aí a gente entra na discussão, né, do, do, do desse, desse ato, né? Alguns estão chamando de vandalismo, outros estão chamando de um acordo, um acordo não, um acerto de contas com a história, né? E aí eu fico pensando o, o, o que se diz disso, né? Não sei qual é a tua opinião, Delano.
0: Ah, eu sou eu sou contra vandalismo, mas de qualquer, né? De qualquer esfera. E sou contra o Borba Gato, para começar. Não, não só a favor do que ele fez, né? Mas eu acho que tem algumas coisas... É... A gente falou esses dias das novelas, né, Everton? Que as novelas do Vivo, esses, esses tempos, estavam colocando aquele aviso, né? Ah, essa... Eu acho que tem algumas coisas que são retrato do momento da história, que não devem ser mexidas assim ó, algumas algumas praças são momentos que que, que a história se revela são, serve de testemunho para a posteridade daquele momento que a, a sociedade estava vivendo e eu acho que tem muito a ver com isso do Borba Gato tem que vem que que ano deve ter o ano da inauguração então eu acho que diz muito a respeito da sociedade naquela época eu acho que essas coisas não devem ser mexidas acho que não Acho que a gente deve aprender diante de, 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 de personagens como o tal do, do Borba Gatti, das maracutaias que ele fez, das chacinas que ele que ele participou. E eu acho que a gente tem que aprender. E não é apagando ele da história que a gente vai aprender. Muito pelo contrário. Eu acho que tem que ser bem frisado e tem que ser mostrado o que ele fez. Isso sim. Mas a questão de queimar estátua, eu acho isso que não... não na minha visão não, não leva a lugar nenhum
1: é, é essa estátua do Borba Gato foi inaugurada em 1963 era uma tá estátua aí. 13 metros de, de, de altura é. o, o artista que fez já faleceu, o seu Júlio Guerra ah, eu incendiaria de tão feia que ela é inclusive né? é muito feia <risos> não precisa
0: incendiar, deixa ela que já é um atentado contra o personagem <risos>
1: Mas eu vi, eu estava lendo um artigo e agora não vou lembrar onde que eu li sobre isso, uh, em que se propõe uh, cemitérios de estátuas, aí sim para contar a história, porque eu acho complicado né isso uh, de atear fogo. Claro, ela tá ali como uma, uma homenagem ao, ao, ao Borba Gato, alguém resolveu homenagear. Em né? 1963, alguém teve a ideia, ó, vamos homenagear esse cara, e aí foi colocada no lugar público, em Santo Amaro, né, em São Paulo. Uh, mas, mas a ideia de que se apague tudo da história não, não sei tu vai apagar, tu, tu entra num, num museu por exemplo, tem lá o retrato do imperador, do fulano de tal esses caras fizeram horrores né, nos seus tempos é. e aí tu vai tacar fogo no museu que tem o, uma parede cheia de ex-militares sei lá o que, acho, acho complicado, né? mas ao mesmo tempo isso que tu falas aí também Trabalhar isso como um ensino, né? O, esse cara... A gente tá falando aqui no programa... Talvez nunca se soubesse quem era o Borba Gato. Eu nunca iria me interessar em pesquisar. Mas por conta disso eu fui ver quem é o Borba Gato e tal. E aí tá a história dele, né? Mas... E, e aí o, o artigo que eu li se propunha uh, um, um cemitério de estátuas para contar a história. Porque essa, essa coisa de queimar estátuas... Recentemente houve quando com a morte do daquele negro nos Estados Unidos por um policial, né, que foi asfixiado até a morte, aquele ato absurdo, em frente às, às câmeras, né? que hoje em dia os crimes são gravados e parece que os caras acham que... São
0: transmitidos ao vivo. Né? É,
1: é, é, um, é um horror. Mas aí naquele momento começou uma destruição grande de, de, de monumentos pelo mundo inteiro, que inspirou também esse, esse, esse movimento em São Paulo, parece que tem um preso, né, o cara que transportou os pneus que foram usados, que ele alega que ele não sabia para que que era, enfim, imagina, o cara tinha não sei quantos pneus ali, não sabia para que que era, para trocar pneu de um carro, não era, né, tinha mais de é. quatro, com certeza, e, e aí, quando caiu o regime soviético também, né, começaram a derrubar a estátuas de Stalin, e Lenin. o problema é que não apaga, né, tu não apaga a história, tu não tem como apagar, né, Agora, como consertar isso? O professor Ferrareto hoje postou um texto sobre isso, uh, falando que talvez uh, manter a estátua não tenha que ser, obviamente, incendiada, mas ter ao lado uma placa explicando, né, quem foi o Borba Gato, o que Exato. Ele... né?
0: falando das atrocidades. É? Fala das atrocidades do cara.
1: E aí alguém já disse: Ah, mas uma estátua de 13 metros, e ao lado, uma plaquinha, ninguém vai ler e tal. Mas... O pessoal vai ler, sim. É, mas eu acho que, eu acho que é uma questão bem, bem complicada, porque se tu for pensar assim, por exemplo, recentemente não teve uma polêmica aqui em Porto Alegre? A, a rodovia... Onde entra em Porto Alegre aí, que era Castelo Branco...
0: Da legalidade? A,
1: e, e aí botaram legalidade e um tempo depois a justiça mandou voltar a ser Castelo Branco. Então, uh, tem muito nome de rua de pessoas que, que a gente vai ver a história e a contribuição para a história é péssima. Né? Então, eu, realmente, eu fico, eu fico sem saber. Assim. Eu entendo o, o, a queima de uma, um objeto desse como um ato simbólico né? de, 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 de revolta. Né? Todas as revoluções e revoltas elas envolvem uma certa violência. Né? E, e dizem, dizem os, os órgãos e empresas que faz muito tempo que já foi solicitado Alguma coisa no sentido de remover essa estátua. Né? E talvez isso, essa outra proposta. Pegue-se as estátuas, mas aí quem é que vai dizer quem vai para o cemitério das estátuas e quem permanece?
0: Bom, a questão das homenagens, né, Everton, vamos, vamos, vamos pensar agora, eu vou pensar uma coisa que a gente, a gente gosta demais, que é cinema, né? A estátua do Roque Balboa lá na Filadélfia, ela ficou muito tempo na frente da biblioteca, gente, da Filadélfia. Com todo respeito ao, ao Sylvester Stallone, ao Roque Balboa, mas um personagem fictício, com aquela estátua imensa de, de bronze na frente da Bíblia, olha, tanto que foi, ela foi retirada e o Stallone pegou ela para si. né? Então, mas tem, tem vários, eu vou pegar aqui em Garibaldi. Então, as homenagens aqui, tu, homenagem, tu tem que dar um, tu, tu tem que ter um outro olhar porque nem sempre é o que, que parece ser aqui em Garibaldi tem o nome de rua de pai de vereador e esse pai de vereador nunca pisou em Garibaldi. <risos> o vereador já é de né? o, o vereador aí na, pegou o pai é, é de fora, nunca veio para Garibaldi mas aí tem aquela festa do, do, do nome de rua né Quando lá ah, e aí qualquer um entra esse é o grande problema. E aí o cara jamais tinha pisado em Garibaldi não sei como é que foi aprovada, porque tu tem que ter um histórico, né? De, 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 de ah, o que que o cara fez o que é relevante para Garibaldi, né? Uh, e, e o cara não fez nada. E aí de repente ganha o nome de rua aqui Garibaldi. Então essa questão de homenagem tem que, olha, tem que ter um, um olhar diferente porque nem sempre é o que parece ser. Então tem que ir com muita calma. Né?
1: Sem contar que vai entrar aquela questão de novo, né? De gosto. Tem o cara que vai querer botar a rua uh, Jair Bolsonaro e o outro que vai botar a rua Luiz Inácio Lula da Silva. E aí? Quem... Cada um puxando para o seu. Cada um vai puxar para o seu. Pelo certo, rua não deveria homenagear pessoas. É, é, homenageia frutas. Rua, da, rua do Abacaxi, Rua da Bergamota, nomes de, de, de países, de cidades, de objetos, sei lá o quê. De, uh, profissões. Existe? Aqui em Caxias tem um... Não sei se é aqui no Ou Santa... Ou
0: começa que nem em Nova York, Nova York é um exemplo bárbaro disso, né? É tudo número.
1: Perfeito, perfeito. É, são números e é
0: fantástico
1: isso. Porque não pode virar uma, uma negociata política de eu te... Eu, eu, ah, eu vou à Rua Adelano Pieta porque tu é meu amigo, mas sabe? Não, é. não, aí alguém vai dizer assim, não porque ele, ele teve um bom trabalho como jornalista para eu já projetando isso daqui 100 anos tá Delano já tô te, te é. deixando numa outra encarnação por conta disso <risos> não tô te matando mas daí e alguém vai dizer não porque eu não gostava de eu acho que é, é só para gerar esse tipo de coisa né esse tipo de confusão e, e não e essa homenagem é muito é, às vezes é muito puxa saquismo também né que não, não tem muito. sentido então, então eu, eu, eu vejo inclusive essa questão de rever a história, eu estava lendo na, na última Serrote, por coincidência e não é de, de agora com essa, essa polêmica do Borba Gato mas é anterior a ela sobre uma obra, uma escultura de uma artista paulista chamada Rosana Paulino que se chama-se Ainda a Lamentar que é uma obra que mostra é uma, uma escultura em que mostra uma negra sem os braços e com uma corda toda amarrada no corpo puxando um objeto, que é como se fosse um, um pedaço de madeira que representa um, uma, carru uma carruagem, alguma coisa assim. E lá em cima tem um, um pequeno, um, bem miniatura assim, um cowboyzinho, é um cowboy branco, um anel de ouro e alguns outros objetos ali. E aí o, o cara que escreveu esse ensaio na Serrote faz uma analogia com, com o monumento a bandeira, acraseado, a bandeira que tem na frente do Parque da Ibirapuera, que supostamente faz uma, uma homenagem aos, aos, aos heróis de São Paulo, né? os bandeirantes, e aí tem algumas outras representações, o negro e tal, mas o destaque sempre para o homem branco, o bandeirante e tal, e aí faz o quê? Derruba aquele monumento, né? que é um monumento importante, né? um monumento uh, de um grande artista, uh, artista, e aí tu vai fazer o quê? Então, se tu for rever a história dessa forma, é complicado, né? Eu, eu acho bem complicado, não sei, né? Eu não tenho uma opinião muito formada de assim, não, eu sou contra, sou a favor. Acho que a história tem que ser uh, rediscutida, né? Essas construções que se fazem do, dos momentos históricos sempre prevalece uh, o vencedor, no caso de, 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 de conquistadores de guerras e tal. Mas, claro que ela sempre deve ser discutida, né? Não é porque é histórico, mas não sei a forma disso, né? Eu acho que essa forma de, de incendiar porque ela vai valer para tudo, né? O cara que é da extrema direita vai, vai fazer como, como os caras incendiaram essa aí vão incendiar algum, algum líder de esquerda, enfim. Acho complicado, a gente entra num processo sem, sem volta, né? Como uma guerra civil, tu nunca mais dá volta. Sei lá, eu, eu fico bem bem em cima do muro para dizer ah foi vandalismo ou foi um gesto de resistência enfim o Luiz Marasquinha Abriano está botando aqui pois é, aqui alguns anos passados queriam trocar o nome de Florianópolis para Nossa Senhora do Desterro eliminando a suja homenagem ao Marechal Floriano né? tem essas coisas mas aí tu Sim. sei lá, e aí tu, tu, tu vai botar Nossa Senhora do Desterro e o cara que é ateu por exemplo vai dizer não não tem porque ser Nossa Senhora do Desterro, não concordo. Ah, é bem, bem, bem complexo. Ó quem tá chegando aqui, ó, o Homem do Tempo, Leo Gusso, dizendo lá, Delano né? e Everton, começou a esfriar com vontade, agora 4 graus, sensação de zero grau, com o frio aumentando na região, ó. Realmente foi uma queda brusca, né, de temperatura. Ontem à noite, falei, fiquei até às 4 fazendo rádio escuta aí, por aí, tava agradável. Quando acordei hoje de manhã... Ontem,
0: às seis da manhã, a gente abriu a programação da manhã da Garibaldi com 17 graus, às seis da manhã. Então, olha a diferença, né?
1: Poxa vida! E, e isso, sempre que esfria assim, né, me dá um aperto no coração, mas vejo que tem uma série de, de iniciativas de solidariedade com as pessoas e com os animais também, não vamos esquecer dos animais, com relação ao frio. Eu vi que em Garibaldi, né, eu acho que uma empresa... A Chandon, não foi a Xandon? É que... Que, que forneceu. Chandon,
0: ela é, 180 cobertores aí e nessa semana que vai precisar muito. E tem muita roupa ainda lá no, na, no prédio da Defesa Civil, ainda da campanha do agasalho. Pessoal que quiser das 8 e meia às onze e meia da manhã e da uma e meia às quatro horas da tarde, passa lá, pega sua roupa, tem muita coisa. Agora a Corrente do Bem que está com esses cobertores da Xandon, então eu acho que é, o pessoal vai, vai sair protegido desse frio intenso que promete essa semana
1: então tá e sabe que eu estava dando uma caminhada com o Dule final de semana e aqui na esquina bem na esquina de casa aqui tem uma casa uma residência né e eles fizeram um varalzinho solidário do, do pessoal da rua ali então passa ali agora tem o varal pendurado na casa e tem várias roupas ali calçados distribuídos ali só chegar e pegar eu acho esse tipo de iniciativa Bem importante, né? Eu ouvi que o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que inclusive tem um perfil bacana do, do Júlio Lancelotti na última Piauí, edição 178, 178 uh, tem um perfil dele. Ele que por duas vezes saiu da igreja ou foi expulso. Enfim, ele tem uma história toda de grande, grande revolucionário, assim. Mas ele estava pedindo, eu vi uma entrevista dele hoje, eu acho que foi na CBN São Paulo, uh, que ele está pedindo para as estações do metrô de São Paulo ficarem abertas, para os moradores de rua poderem dormir lá dentro, né, que é uma coisa que se faz em Paris, em Paris os caras deixam aberta. Porque... O
0: Gigantinho essa, se essa semana também vai estar tá aberto, eu não sei qual é o limite lá em Porto Alegre, o Gigantinho, e vai dar três refeições para moradores de rua nesta semana. Ah, então, é olha bom. só que importante, né? Isso aí é muito legal.
1: Eu vi esses dias em Canoas também, eu vi uma foto muito bacana de um, de um ginásio em Canoas, que também abriu na outra onda de frio, que não é como essa, mas também estava tava terrível. Uh, e tinha foto, inclusive, os, os, os cães dos moradores de rua estavam dormindo legal. No, ali legal. dentro. Porque tu não pode também, né? Separar. Ah, não, o cachorro deixa na rua. Tem que ter esse cuidado, né? Não é, não é assim tratar os caras, ah, te dou essa câmera e te vira. Tu tem que pensar no contexto não, todo, e, né?
0: E os cães, a maioria das vezes, são os companheiros de vida dessas pessoas. Verdade. É quem tá junto dela, né? Exatamente. Então tem que levar junto, tem que, tem que dar para pra, as pessoas e para os animais, sim.
1: Então, para quem não conhece, o Léo Gusso, né, que escreveu aqui para a gente, o pessoal que é de fora, o Léo Gusso é o cara que faz a previsão do tempo aqui na, na região, na Rádio Garibaldi. 40
0: né? anos que ele está nessa, praticamente.
1: E, e não adianta o pessoal xingar o Léo Gusso e dizer que está a tá zero grau e xingar ele, que não é, ele, ele é o homem que prevê o tempo, ele não é o homem que manipula o tempo de acordo é, com o interesse Esse é o do... Pedro. <risos> é, esse aí é outro. Esse é um santo, o Léo Gusso. É o, é o homem da previsão, mas uma saudação especial para o Léo Augusto, né, anunciando mais frio para gente aqui, e hoje, a gente falou em homenagens em Borba Gato, hoje seria o aniversário de 42 anos da Marielle Franco, né, assassinada em 18 de março de 2018. Ela e que foi... até
0: agora, nada
1: todo esse tempo e nada, né em tempos em que a tecnologia está presente, as câmeras estão presentes em todas as cidades.
0: Everton, e o, e o, e o delegado, só a gente está no final do programa, e o delegado que era designado para o caso foi afastado com suspeitas de corrupção até o fio do cabelo, cada 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 hora eles nomeiam alguém para dar conta do, e o cara é afastado ou pede afastamento, é para lá de nebuloso, é para lá de nebuloso. Então, tem muita coisa por trás. É a, a única certeza que a gente tem. Tem muita coisa por trás que, se vier à tona, né, vai respingar em muita gente. Isso é a certeza que a gente tem.
1: É. Ela, que foi uma grande lutadora social, filha de pais favelados, né, da favela da Maré, inicia sua luta nessas questões sociais ao perder uma, uma, uma colega. De, ela fazia o pré-vestibular comunitário no, no morro, né? e ela perdeu uma, uma, uma amiga por conta de uma bala perdida, um confronto entre traficantes e policiais, e a partir daí ela começa a militar em movimentos sociais, e em 2017 com 46.502 votos, ela se elege vereadora pelo PSOL, ela quer é, form é formada em sociologia, e aí as pautas dela, obviamente aquelas pautas né, que mexe com o pessoal uh, mais de extrema direita, as causas dos LGTBQ+, as mulheres pretas faveladas, isso acaba incomodando. Eu rodei aqui esses tempos no Dia da Mulher, porque ela morreu alguns... O Dia da Mulher dia 8, no dia 14 ela foi assassinada. O último discurso dela na, na Câmara de Vereadores do Rio foi no dia 14, no dia 8 de março, e ela faz um belo de um discurso, é interrompida por um cidadão que está na plateia gritando alguns impropérios, ela disse que não admite ser interrompida, e uns dias depois ela tem a sua vida interrompida, né, por conta desse tipo de gente que, que resolve as coisas dessa forma, então hoje aniversário, aniversário, 42 anos desta mulher assassinada, mais uma mulher assassinada no Brasil, Marielle Franco com isso vai encerrar presente. Marielle presente, estamos encerrando né, edição número 237 deste programa que está quase completando um ano, né e Delano Pieta retorna na sexta Delano
0: Sexta estou de novo aqui, que bom voltar, né? É bom, é bom dar uma descansada, mas voltar para outra voz é bom demais. Prazer enorme aqui bater papo com o amigo.
1: Prazer nosso, né? meu e de todos os nossos amigos ouvintes do Retorno Delano, de saudar aqui quem não saudei, Dona Liana Notari Rigatti, que estava aqui conosco, eu não tinha citado, a Thaís Matuela e o César Bonotto também nos acompanharam por aqui. Gente, beijo para todo mundo, amanhã estou de volta com Verlumac, até mais.